0: Радио Московского торпеда.
1: Добрый день, дамы и господа, уважаемые любители футбола. Четверг, 15 Время не совсем традиционное для наших прямых линий на радио Московского торпеда. Дело в том, что команда вчера была в утомительной дороге. После астрахани и мы решили посоветовавшись с пресс-службой клуба перенести сегодняшнее вчерашнее интервью на сегодня. А его гостем, главным героем становится автор победного гола в ворота Болгаря Денис. воинов также Обладатель золотых медалей Молодежного первенства в составе локомотивов В прошлом игрок южской сборной России Вот сегодня он у нас в гостях Относительный новичок Присоединился к команде после Нового года Во второй части чемпионата И сегодня мы рады его приветствовать Денис, добрый день Здравствуйте. Денис, ну команда наконец после Долгого перерыва набрала Больше одного очка Целых три, именно такое количество Баллов дают за победу Насколько это прибавило Уверенности в команде, другие ли это люди входили в самолет и летели обратно в Москву именно по настроению после наконец-то победы?
0: Ну, безусловно, при насчет других людей. По настроению думаю, да? Совсем другие люди после победы в Да, Ну да, считаю, что эта победа нам очень сильно помогла и поможет в дальнейшем. Мы, наконец-то, раскрепостимся и будем показывать хороший футбол и радовать наших болельщиков результатам.
1: Самая смешная шутка, которая была озвучена в самолете после этой победы. Наверное, шутили по этому поводу, что так долго не могли победить. И кто ее озвучил?
0: Самая смешная Да что ты не вспомнил. Так, особо не шутили, просто все радовались, у всех было хорошее настроение, и, если честно, все хотели бы скорее добраться домой и разделить свое хорошее настроение с близкими.
1: Ну, отлично, надеемся, что победа станет началом положительной серии, тем более команда, наконец, выбралась из подземелья, что называется, имеет еще две игры в запасе перед ближайшими двумя командами, теоретически может как минимум в десятке оказаться в ближайших перспективах, в ближайших трех-четырех играх. Денис, хотел начать разговор о том, как ты оказался в «Торпедо». Расскажи, пожалуйста, как появился вариант с этим клубом. Ты являешься воспитанником московского «Локомотива». Почему решил продолжить карьеру в «Торпедо»?
0: Ну, в конце прошлого года, в конце прошлого года мне в клуб в клуб Локомотива 2 пришел факс о том, не хотел бы ли я поехать на просмотр в «Торпедо», но что я сразу согласился, потому что все-таки это, во-первых, другой уровень, ФНЛ это не вторая лига, это мой карьерный рост, и, во-вторых, торпеды такой известной, богатой историей, с традициями. И, в принципе, все это сразу.
1: Говорят, что... Да, 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 Денис, продолжи, пожалуйста, перейду.
0: Ну и собрались с командой Торпеда. Перед Новым годом потренировались 4 дня и мне сказали приезжать после Нового года на сборы команды, как вот оказался
1: угу, Понятно. Денис, правда, говорят, что для молодых игроков, кто является воспитанниками клубов московских или играли там какое-то время, приоритетным является не уезжать из Москвы. И насколько для тебя этот аргумент был важным?
0: Да, нет, для меня в принципе не важно было уезжать, не уезжать из Москвы. Мне просто хотелось попасть в Лигу Выше уровня, на более высокий уровень и я рад что все так сложилось
1: стал ли для тебя футбол ФНЛ шокотерапией? ну в хорошем смысле слова после молодежного первенства и локомотива 2. то в то во что играют в футбольной национальной лиги явилось для тебя новым
0: ну в принципе нет хотя уровень выше мне кажется здесь в ФНЛ больше Исполнители другого уровня, чем во второй. Много людей, поигравших в премьер лиги, Это, конечно, большой плюс для Флэнелла. Даже в нашей команде. Бояринцев, Денис, например. А так, в принципе, не знаю, он везде футбол. Uh-huh. Единственное, что здесь я, люди из премьер-лиги и как-то исполнительское мастерство здесь повышаю команды.
1: Uh-huh. Денис, ты последовал вот по такому маршруту, по которому многие отправляются среди молодых игроков. Сначала это хорошая, теплая, сытная жизнь в богатом московском клубе, да, и затем аренда и клуб, который выступает в данный момент на чуть низком уровне. Ты как человек, безусловно, амбициозный, наверняка хочешь вернуться, да, и на уровень премьер-лиги, и на уровень Хорошей команды. Как считаешь, чем ты отличаешься от других? Что ты можешь сделать по-другому, чтобы не повторить, наверное, судьбу 9 из 10 молодых российских футболистов, которые на высокий уровень так никогда и не возвращаются?
0: Ну, я бы не сказал, что я играл на высоком уровне. Все-таки молодежь, локомотива... Это уровень намного ниже, чем.
1: Ну я имею в виду ты был в СУ-системе локомотива, а там, как, ну, все-таки, совсем была близка основная команда. И ты дебютировал, тем более в ней в матче Кубка, да, насколько я помню, ты играл за основную команду.
0: Ну, наверное, отличаясь тем, что все-таки я так высоко не взлетел, как некоторые говорите, там, 9 из 10, у меня как бы все постепенно идет. Молодежная, первая, вторая лига, локомотива 2. И сейчас в УНЛ с каждым днем, с каждым годом мне хочется все больше и больше. И как бы я постепенно иду к этой цели. И надеюсь, что в все получится у нас. А и все-таки оказаться в Премьер-лиге.
1: А вообще... Ну, день желаю желаем тебе в этом успеха. Вообще, твои мечты, допустим, 15-летнего и сейчас э, то, что ты имеешь 23 года, сильно расходятся? Ну, например, все, кто начинает играть в футбол, в 11 лет мечтают там стать Пеле или Марадоны, в 14 уже, там, когда реальность становится более ближе, там, хотя бы уже на другом комнате, чуть пониже уровень, не так, и ниже, ниже, но не у всех так, конечно, всегда. Вот. О чем ты мечтал в 15 и представлялся каким, ну, вот в 23-25? В сильно ли это различается? Мечтал, наверное, играть в премьер-лиге. В принципе, сбылась частично такая мечта. Все-таки был в основной команде.
0: Да нет, все-таки это не то. Хотелось матчей в премьер-лиге. На кубок это совершенно другое. Мечтал играть в сборной. Молодежный поиграл немного. Ну, как бы я ни о чем не жалею, что все так складывается. Я очень рад, что оказался здесь. И меня все устраивает. Я попал в хорошую команду с хорошим коллективом, с хорошим тренером. Великолепными болельщиками
1: И я надеюсь, что все будет хорошо Да я в этом уверен команда. на 100%, Денис Всего лишь 23 Драгба В 25 еще играл в Гингами И получал 50 тысяч евро в год У нас в дубле столько не получает А потом дорос до какого игрока Поэтому и в Ере в 16 вообще еще играл В чемпионате Австралии Так что все, реально, мы в этом верим. Денис, вот недавно был интересный материал на спортивном одном сайте, ну, назовем его Sports.ru, рекламы никакой не делаем, все знают этот сайт, наверное, и сам бывал на нем. Интересный материал про дублеров. Что стало с лучшими бомбардирами молодежного первенства России? Затем, да, сейчас Камиль Мулин из «Локомотива», наверное, ты с ним знаком и стал лучшим. Там рассказывалось, что стало с «Прудником», но это и так все знают с «Агаяном», да, по-моему, такой играл парень, да? Да, рядом. Да, точно не мог принести его Скаюму. В принципе, материал <laughs> немного травмирует психику, потому что э, судьба не самая лучшая. Как ты считаешь, вот что объединяет всех этих игроков, какую общую ошибку они совершили, почему и у того же Прудника, и у многих других не получилось? И это в контексте как-то к себе, ты можешь примерить и к твоим товарищам, к тому же у который, да, пошел по нисходящей, с которым ты играл, он пока на уровне премьер-лиги, но практически не играет. Вот, наверное, только у Бурлака, да, что более-менее складывается пока, слава богу. Вот Как считаешь, в чем, что объединяет всех этих игроков, которые э, затем пошли по нисходящей?
0: Ну, я не думаю, что стоит всех как бы под одну греху, потому что, мне кажется, у всех ситуация, ситуация разная, индивидуальная. Кому-то просто не дали шанс, кто-то этим шансом не воспользовался. Есть примеры тех, кто реально совсем не получал шанс, а, кто, а также у кого несколько шансов было, и кто им по собственной глупости даже не воспользовался.
1: Uh-huh. Так
0: что я не думаю, что стоит как-то объединять это все.
1: То есть индивидуальная ситуация. Угу. Да, да. Денис, что представляло собой молодежное первенство, когда ты там последний раз играл? И удается тебе иногда следить, сходить, может быть, все-таки в Москве на старых товарищей посмотреть и на что собой сейчас представляет этот турнир дублеров фарм команд?
0: Ну, когда я играл, я считаю, молодежное первенство было посильнее. Я все сколько я три года играл в дубле Локомотива и постоянно наша команда играла против ребят старших. Если я 90 года, мы играли постоянно против 87 88 года. Сейчас mm-hmm. молодежное первенство, как мне кажется, стало как бы больше продолжением школы. Это как бы выпускной год, например, сейчас 25-й. Как они б- бакалавриат, администратура,
1: да? Ну да,
0: да. да, Мне кажется, что сейчас молодежное первенство стало намного слабее. чем раньше.
1: Денис, а как ты относишься вот к идее, которую озвучил, по-моему, один из первых у нас, Валерий Карпин, что нужно сделать, как в Европе, команды дубли должны выступать во второй лиге без права подняться в премьер-лигу, ну, чтобы они играли, что называется, по мужикам, как у нас есть такое, такая фраза, и, соответственно, матереть ребята будет быстрее. Как ты на это смотришь?
0: Да я полностью согласен Карпина, потому что я сам поиграл во второй лиге в «Локомотиве-2» и считаю, что уровень второй лиги намного выше, чем первенство дублирующих составов. В нем молодой игрок быстрее будет прогрессировать, играть на результат и скорее пополнит состав главной команды.
1: Mm-hmm. Я считаю, right.
0: что это нужно для...
1: Ну, будем надеяться, что что-то в этом направлении будет меняться. Денис, ты поработал за свою карьеру до, в принципе, в таком молодом возрасте, уже успел поработать с очень митыми тренерами Бельдинов, Рахимов, Семин. Каусеру, по-моему, тоже удалось тебе зацепить. Ну, Каусеру не совсем именитый, но тем не менее, тоже достаточно интересный специалист. Кто из этих всех тренеров, на твой взгляд, лучше всего понимал футбол?
0: Ну, больше всего я поработал как раз вот с Семином, когда он в локомотиве я Во второй пришель. После... Во второй приезжай да, да, во, во uh-huh. я постоянно тренировался с главной команды, и вот как бы дольше всего я с ним поработал. Так что мне как бы некорректно за других тренеров говорить, но с Семеном мне очень нравилось работать. Очень интересные тренировки были, очень интересный подход. Примерно тоже сейчас, что и второй год, потому что Борис Игнатьев, как раз это тоже был.
1: Ну да, в принципе, специалисты одной школы, да, советской, переходящей в российскую, и Борис Игнатьев, и, и Олег Романцев, Юрий Семенов, Валерий Газаев, в принципе, одна школа, все. Какие вообще личностные впечатления от Семена? И как ты считаешь, вернется ли этот тренер на большую работу? в ближайшем будущем.
0: Ну мне бы очень хотелось, чтобы он вернулся, потому что такой тренер должен работать. Тренер, ну за него говорят результаты. Он два раза выиграл чемпионат России, выиграл чемпионат Украины. Человек
1: ну, в одном выходил тоже. Uh-huh.
0: Да, который верит в игроков, который себя за ним как за каменной стеной. Ну сильная личность, я думаю, и хороший тренер.
1: (связь) Денис, еще один вопрос по локомотиву, последний. Что происходит с командой после эры Сёмина, после ухода Юрия Павловича? Просто если раньше хотя бы на эту тему шутили, то сейчас уже никому не смешно. Всем грустно, что такая команда, как бы, надеемся, временно потеряна для российского чемпионата. Взгляд человека, который имел самое непосредственное отношение к «Локомотиву».
0: Ну, мне кажется, от того «Локомотива», который все привыкли видеть и любить, уже практически ничего не осталось. Я не знаю, что происходит, и зачем все это нужно, руководству, но их деятельность как бы вызывает много вопросов, поэтому очень жалко, что теряем такую команду, тем более у меня там играют хорошие знакомые, друзья.
1: С кем общаетесь, Денис, из, из старого из старого товарища по локомотиву?
0: Ну, больше всего с Бурлаком, мы с ним еще в школе вместе были.
1: Он всегда Он так играл уверенно, цепко, блестящий, ведет силовую борьбу, или это прибавил в последнее время так? Нет, нет, да раз всегда
0: выделялся, и с детства, и даже при, при попадании в дубль он сразу играл ну, в стартом составе в дубле, хотя на тот момент в дубле были ребята на три-четыре года старше нас,
1: так да, выделялся ну... Может он в ближайшее время сменить армейскую оборону в нашей сборной Игнашевича и братьев?
0: Что-что да, потому что мне кажется, он один из кандидатов, кто сменит Игнашевича и Березута.
1: Ну да, так, Денис, есть у нас рубрика «Вопросы болельщиков», с удовольствием к ней переходим. Пришло тебе здесь под десяток вопросов. Вот Сергей Ефимов был самый первый, он еще к традиционному времени нашего эфира их прислал, вот поэтому, уважаемый Сергей, ваши вопросы читаю первому у Денисому Вопрос Денису Войнову. Денис, поздравляю вас с первым голом за торпеда, с первым голом в ФНЛ и решающим голом, позволяющим завоевать первую столь важную победу. Вопрос номер один. Денис, как вы добираетесь до тренировок ФК торпеда Общественным транспортом, на метро или на собственном автомобиле?
0: Спасибо большое, Сергей. Очень приятно. Добираюсь на тренировки я сначала общественным транспортом, на трамвае, потом меня подбирает игрок нашей команды Сергей Ефимов на своей машине и также отводит обратно.
1: Понятно. Вопрос номер два. Так, так, так. Денис, победный гол в ворота волгоря Это был намеренный удар обводящий или вы хотели сделать подачу? Спасибо за ответ и с уважением, Ефим. Ну, подачу я точно не
0: хотел делать. Не скажу, что Восмарк уцелил прям в дальнюю девятку, но бил по в дальний угол. Это был удар.
1: То есть, это был голый расчет, да? Так и посылали наш Что ж, ну, уважаемый Сергей, ответил на ваши вопросы Денис. Теперь вопрос от Александра Мишина, нашего болельщика. Здравствуйте, Денис, у меня к вам несколько вопросов. Вопрос номер один, состоящий из двух, так сказать, частей. Расскажите, как попали в футбол, почему сначала оказались в «Локомотиве-2».
0: Футбол попал в школе, еще начал заниматься, была секция футбола у себя в родном городе Фрязино, потом потом просто взял и пошел в секцию в городе Фрязино. Тренировался там, играл на первенстве области, и тренер решил отвезти меня на просмотр «Локомотив». Мы поехали, я понравился, так и остался там. Жил в интернете с 11 лет. И так вот и попал.
1: Денис, хотел немного от себя задать Чем перейти дальше к вопросам Александра Вообще сейчас реально попасть В премьер-лигу не из Академии, ну вот Молодому Российскому игроку не из Академии Клуб были там приближно, как например В свое время попали на высокий уровень Сычев и Жирков и Стамбул Как считаете?
0: Ну я думаю, это все-таки тяжело будет Все-таки с ранних лет Всех лучших молодых футболистов Собирают в свои команды Такие школы, как ЦСКА, Спартак, Локомотив, Чертанова – это самые сильные школы страны.
1: То есть система работает уже по устоявшему каналу. Так, вопрос номер два от Александра. Кто из партнеров по Торпедо помог адаптироваться вам в новом для вас коллективе? С кем общаетесь больше других?
0: Да если честно, вообще со всеми общаюсь. Такой коллектив, что сложно кого-то выделить. С кем я ближе, с кем нет. Общение вообще абсолютно со всеми происходит. Коллектив очень хороший и принял без проблем. До этого при приходе в Торпедо знал uh-huh. э, Тему Молодцова, Диму Картау. Они мои ровесники, играли против друг друга. Немного Никиту не Бельдеход, но в принципе, я сейчас уже общаюсь со всеми со всеми нормальными отношениями.
1: Вопрос номер три. Лю- любимый вопрос Александра и вообще всех болельщиков торпеда, Исторический, что называется, вопросы. Знаете ли вы историю клуба торпеда, год основания, титулы и регалии, легенды и ветераны?
0: Uh-huh. Не, не все знаю, но ветеранов некоторых, конечно, знаю знаю титул, но не скажу, что СССР чтобы было СССР плохо знаю вот уже начиная с чемпионат России так довольно таки неплохо
1: то есть, знакомы с историей клуба. На да, немного. Ну, уже, уже неплохо. Что ж, уважаемые радиослушатели, уважаемые болельщики торпеды, Денис Войнов, обладатель золотых медалей в составе молодежной команды «Локомотива», в прошлом игрок молодежной сборной России, сейчас игрок нашей команды, автор победного гола, принесший в долгожданную победу в последнем матче с «Волгарем». Сегодня у нас был в гостях. Денис, спасибо огромное, удачи в ближайшей игре с «Салютом». Желаем вам продолжить вашу голевую силу серию, о команде победную. Ну и вообще удачи всем нам. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Уважаемые радиослушатели, Денис Воинов сегодня с нами общался. Молодой игрок нашей команды, относительный новичок, э, автор победного гола. Будем надеяться, что э, позитив Дениса будет распространяться и на следующие игры, что э, продолжит забивать голы, и, а команда, да самое главное, продолжит набирать очки в размере трех за игру. Еще раз спасибо за внимание. Удачи. Следите за нашими эфирами в нашей группе ВКонтакте Радио торбеда. До свидания. Хорошего завершения недели и выходных. Удачи!